0: मस्कार दोस्तों आज मैं आपको स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में से कुछ कहानियाँ सुनाऊँगी आशा है कहानियाँ आपको पसंद आएंगी तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं आज की कहानी है जिंदगी और ज्योंक इसे लिखा है अमरकान्त जी ने तो चलिए कहानी शुरू करें जिंदगी और जोंक मुहल्ले में जिस दिन उसका आगमन हुआ सवेरे तरकारी लाने के 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 लिए बाजार जाते समय मैंने उसको देखा शिवनाथ बाबू के घर के सामने सड़क के दूसरी ओर स्थित खंडर में नीम के पेड़ के नीचे एक दुबला पतला काला आदमी गंदी लुंगी में लिपटा चित पड़ा था जैसे रात में आसमान से टपक कर बेहोश हो गया हो अथवा दक्षिण भारत का कोई भूला भटका साधु निश्चिंत स्थान पा कर चुपचाप नाक से हवा खींच खींच कर प्राणायाम कर रहा हो फिर मैंने शायद एक दो बार और भी उसको कठपुतली की भांति डोल डोल कर सड़क को पार करते या मोहल्ले के एक दो मकानों के सामने चक्कर लगाते या बैठकर कर हुए देखा इसके अलावा मैं उसके बारे में उस समय तक कुछ नहीं जानता था रात के लगभग 10 बजे खाने के बाद बाहर आकर लेटा चैत का महीना हवा तेज चल रही थी चारों ओर खूब पंधियारा प्रारंभिक झपकिया ले ही रहा था कि मारो मारो का हल्ला सुनकर चौंक पड़ा यह शोर वुल बढ़ता गया मैं तत्काल उठ बैठा शायद आवाज शिवनाथ बाबू के मकान की ओर से आ रही थी जल्दी से पाँव में चप्पल डालकर उधर को चल पड़ा मेरा अनुमान ठीक था शिवनाथ बाबू के मकान के सामने ही भीड़ लगी थी मोहल्ले के दूसरे लोग भी शोर गुल सुनकर अपने घरों से भागे चले आ रहे थे मैंने भीतर घुसकर देखा और कुछ चकित रह गया खंडर का वही भिकमंगा था शिवनाथ बाबू का लड़का रघुबीर उस भिक्खमंगे की दोनों पाँव को पीछे से पकड़े हुए था और दो तीन व्यक्ति आंख मुद तथा उछल कूद कर उसे बेतहाशा पीट रहे थे शिवनाथ बाबू तथा अन्य लोग उसे भय जन क्रोध से आंखें फाड़ पाड़ कर घूर रहे थे नाटा था, गाल चिपके हुए आंखें धसी हुई और छाती की हड्डियां साफ बांस की खपच्चियों की तरह दिखाई दे रही थी पेट नांद की तरह फूला हुआ मार पड़ने पर वह बेतहाशा चिल्ला रहा था मैं बरे हूँ बरे हूँ बरे हूँ साला छठा हुआ चोर है साहब शिवनाथ बाबू मेरे पास सरक पर यह हमारा आपका दोष है कि आदमी नहीं पहचानते गरीबों को देखकर हमारा आपका दिल पसी जाता है और मौका बेमौा खुदी चुनी साग सत्तू दे ही दिया जाता है आपने तो इसको देखा ही होगा मालूम होता था महीनों से खाना नहीं मिला है पर कौन जानता था कि साला ऐसा निकलेगा हरामी का पिल्ला फिर फिकमंगे की ओर मुड़कर गरज पड़े बता साले साड़ी कहाँ रखी है नहीं वह मार पड़ेगी कि नानी याद आ जाएगी उसका गला जोर से चिल्लाने के कारण किंचित बैठ गया था इसलिए संभवतः थक कर वह चुप हो गया पीटने वालों ने भी इस समय पीटना बंद कर दिया था लेकिन शिवनाथ बाबू के व्यक्त से रामजी का सौदा पहलवान लड़का तनु अत्यधिक प्रभावित मालूम पड़ा वह अभी, अभी अभी आया था और शिवनाथ बाबू का बयान समाप्त होते ही आओ देखा नाव भीड़ में से आगे लपक जूता हाथ में ले गंदी गालियां देते हुए भिकमंगे को पीटना शुरू कर दिया एक डेढ़ हफ्ते से मोहल्ले में आया हुआ है शिवनाथ बाबू जैसे निश्चिंत होकर फिर बोले लालची कुत्तों की तरह इधर उधर घूमा करता था तो हमारे घर में दया आ गई एक रोज़ उसे बुलाकर उन्होंने कटोरे में दाल भात तरकारी खाने को दे दी बस फिर क्या था पसर गया रोज आने लगा खैर कोई बात नहीं थी आपकी दया से ऐसे दो तीन भर भिखमंगे रोज ही खाकर दुआ दे जाते हैं पर यह घर में आने लगा तो मौका पड़ने पर एक आध काम भी कर देता था अब यह किसको पता था कि आज यह घर से नई साड़ी चुरा लेगा आपको ठीक से पता है कि साड़ी इसने चुराई है मेरे इस प्रश्न से वे बिगड़ गए बोले आप भी खूब बात करते हैं यही पता लग गया तो चोर कैसा मैं तो खूब जानता हूँ कि ये सब चोरी का माल होशियारी से छिपा लेते हैं और जब तक इनकी कड़ी पिटाई ना की जाए कुछ नहीं बताते अब यही समझिए कि करीब नौ बजे साड़ी गायब हुई जमुना का कहना है कि उस समय उसने उसको किसी सामान के साथ घर से निकलते हुए देखा था फिर मैं यह पूछता हूँ कि आज 10 वर्ष से मेरे घर का दरवाजा इसी तरह खुला रहता है लेकिन कभी कोई चोरी नहीं हुई आज की कौन सी नई बात हो गई वह आया नहीं और मोहल्ले में चोरी बदमाशी शुरू हो गई अरे मैं इन सालों को खूब जानता हूँ वह भिखमका अब भी तेज मार पड़ने पर चिल्ला उठता मैं बरीई हूँ मैं बरी हूँ मैं बरीई हूँ स्पष्ट था कि इतने लोगों को देखकर वह काफ़ी भयभीत हो गया था और अपने समर्थन में कुछ ना कर पाकर बेतहाशा अपनी जाति का नाम ले रहा था जैसे हर जाति के लोग चोर हो सकते हैं लेकिन बड़ई कतई नहीं हो सकते नए लोग अब भी आ रहे थे फिर क्रोध और उत्तेजना में आकर उसे पीटते और फिर भीड़ में मिल जाते और जब लगातार मार पड़ने पर भी उसने कुछ नहीं बताया तो लोग ख्वाम थक गए कुछ लोग वहाँ से सड़कने भी लगे किसी ने उसे पेड़ में बांधने और किसी ने पुलिस की सुपुरद करने की सलाह दी मैं भी कुछ ऐसी ही सलाह देकर चाहता था कि शिवनाथ बाबू का मंजला लड़का दौड़ता हुआ आया और अपने पिताजी को अलग ले जाते हुए कुछ फुस फुस कुछ बातें की कुछ देर बाद शिवनाथ बाबू जब वापस आए तो उनके चेहरे पर हवाइया से उड़ी रही थी एक दो छन इधर उधर तथा मेरी और बेचारों की तरह देखने के बाद वह बोले अच्छा इस बार छोड़ देते हैं साला काफी पिट चुका है आइंदा ऐसा करे तो चेतेगा लोग शिवनाथ बाबू को बुला भरा कहकर रास्ता नापने लगे मैंने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो वो मेरे पास आकर झेपते हुए बोले इस बार तो सारी घर पर ही मिल गई पर कोई बात नहीं चमार सियार डांट डपट पाते ही रहते हैं अरे इस पर क्या पड़ी है चोर चाई तो रात रात भर बार खाते हैं और कुछ भी नहीं बताते फिर बाई आंख को खूबी से दबाते हुए दांत खोल कर रस पड़े चलिए साहब नीच और नींबू को दबाने से ही रस निकलता है कभी कभी मुझे आश्चर्य होता कि उस दिन पिटाई के बाद भी खंडर का वह भिकमंगा मुहल्ले में टिके रहने की हिम्मत कैसे कर सका हो सकता है उसने सोचा हो कि निर्दोष छूट जाने के बाद मोहल्ले के लोगों का विश्वास और सहानुभूति उसको प्राप्त हो जाएगी और दूसरी जगह उसी अनिश्चितता का सामना करना पड़ेगा चाहे जो हो उसके प्रति मेरी दिलचस्पी अब और बढ़ गई मैं उसको खंडर में बैठकर कुछ खाते या चुपचाप सोते या मोहल्ले में डक डक सड़कते हुए देखता लोग अब उसको कुछ ना कुछ दे देते बच्चा हुआ बासी या जूठा खाना पहले कुत्तों या गायों या भैंसों को दे दिया जाता था परंतु अब औरतें बच्चों को दौड़ा देती कि जाकर भी को दे आओ कुछ लोगों ने तो उसको कोई पहुंचा व साधु महात्मा तक और और धीरे-धीरे उसने खंडर का का कर दिया और आम विश्वास आश्चर्यजनक लाभ उठाते हुए जब वह किसी किसी न किसी के उसारे में जमीन पर सोने बैठने लगा तो लोग उससे हल्के फुलके काम भी लेने लगे दया माया के मामले में शिवनाथ बाबू से पार पाना टेढ़ी खीर है किन्तु भिकमंगा उनके दरवाजे पर जाता ही ना था लेकिन एक दिन उन्होंने किसी शुभ मुहूर्त में लड़के से गुजरते समय संकेत से अपने पास बुलाया और तीखी नजर से देखते हुए मुस्करा करता है कुत्ते सुवर का जीवन जीता है आज से इधर उधर भटकना छोड़ आराम से यही रहे और दोनों जून भर पेट खा पता नहीं यह शिवनाथ बाबू के स्नेह से संभव हुआ या डर से पर फिकमंगा उनके यहाँ स्थायी रूप से रहने लगा उन्हें के यहाँ उसका नामकरण भी हुआ उसका नाम गोपाल था लेकिन शिवनाथ बाबू के दादा का नाम गोपाल सिंह था इसलिए घर की औरतों की जबान से यह नाम उतरता ही न था उन्होंने उसको रजुआ कहना प्रारंभ किया और धीरे धीरे यही नाम सारे मोहल्ले में प्रसिद्ध हो गया किंतु रजुआ के भाग में बहुत दिनों तक शिवनाथ बाबू के यहाँ टिकना लिखा था बात यह है कि मोहल्ले के लोगों को यह कतई पसंद ना था कि केवल दोनों जून भोजन कर रजुआ शिवनाथ बाबू की सेवा करें जब भगवान ने उनके बीच एक नौकर भेज ही दिया था तो उस पर उनका भी उतना ही अधिकार था और उन्होंने मौका देकर उसको अपनी सेवा करने का अवसर देना आरंभ कर दिया वह शिवनाथ बाबू के किसी काम से जाता तो रास्ते में कोई न कोई उसको पैसे देकर किसी काम की फरमाइश कर देता और यदि वह आना करता तो संबंधित व्यक्ति बिगड़ कर कहता आला तू तो शिवनाथ का गुलाम है वह क्या कर सकते हैं मेरे यहाँ बैठ कर खाया कर वह क्या खिलाएंगे बासी भाती तो देते होंगे रजुआ शिवनाथ बाबू से अब डरता था इसलिए उनसे छिपाकर करी वह अन्य लोगों का काम करता किंतु उसको पीटने का और व्यक्तियों को भी उतना अधिकार था एक बार जमुना के लड़के जंगी ने रजुआ से तीन चार आने की लकड़ी लाने के लिए कहा रजवा फ़ौरन आने का वादा करके चला गया पर वह सिंग ना आ सका क्योंकि शिवनाथ बाबू के घर की औरतों ने उसे इस या उस काम में बांध रखा था बाद में जब वह जमुना जमुना लाल के यहाँ पहुँचा तो जंगी ने पहला काम यह किया कि दो थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिए फिर गरज कर बोला सूवर धोखा देता है कह देता नहीं आऊँगा अब आज मैं तुमसे दिन भर काम कराऊँगा देखे कौन सला रोकता है आखिर हम भी मोहल्ले में ही रहते हैं और सचमुच चंगी ने उसे दिन भर काम लिया शिवनाथ बाबू को सब पता लग गया लेकिन उनकी उदार व्यवहारिक बुद्धि की प्रशंसा किए बिना नहीं रह जाता क्योंकि उन्होंने चूं तक नहीं की ऐसी ही कई घटनाएं हुई पर रजवा पर किसी का स्थायी अधिकार निश्चित ना हो सका उसकी सेवाओं के उपयोग संबंधी खींचा से उसका सामाजिककरण हो गया मोहल्ले का कोई भी व्यक्ति उसे दो चार रुपये देकर अस्थायी रूप से नौकर रखने को तैयार न हुआ क्योंकि वह इतना शक्तिशाली कतई नहीं था कि 24 घंटे नौकर की महान जिम्मेदारी संभाल सके पर तेजी के साथ 25-50 गगरे पानी ना भर सकता था बाजार से दौड़कर भारी सामान सौदा ना ला सकता था अतएव लोग उससे छोटा मोटा काम लेते ले और इच्छानुसार उसे कुछ ना कुछ दे देते अब ना वशिष्ठ शिव नाथ बाबू के यहाँ टिकता और ना यमुना लाल के यहाँ क्योंकि उसको कोई टिकने ही नहीं देता था उसको उसको रजुआ ने भी समझ लिया और मोहल्ले के लोगों ने भी अब वह किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि सारे मोहल्ले का नौकर हो गया रजुआ के लिए छोटे मोटे कामों की कमी ना थी किसी के यहाँ खा पी वह बाहर की चौकी या जमीन पर सो रहता और सवेरे उठता तो मोहल्ले के लोग उसका मुँह जोते नौकर चाकर किसी के यहाँ बहुत दिनों तक दिखते नहीं थे और वे भाग भाग कर रिक्शे चलाने लगते किसी मिल या कारखाने में काम करने लगते दो चार व्यक्तियों के यहाँ ही नौकर रहते थे अन्य घरों में कहा पानी भर देता लेकिन वह गगरों के हिसाब से पानी देता और यदि एक ग्रा भी अधिक दे देता तो उसका मेहनत पाई, पाई पाई वसूल कर लेता इस स्थिति इस स्थिति में रजुआ का आगमन जैसे भगवान का वरदान था लोग उससे छोटा बड़ा काम लेकर इच्छा अनुसार उसकी मजदूरी चुका देते यदि उसने कोई छोटा काम किया तो उसे बासी रोटी या भात या भुना चना या सत्तू दे दिया जाता और वह एक कोने में बैठकर कर चापूर, चापूर खा फाँक लेता अगर कोई बड़ा काम कर देता तो एक जून का खाना मिल जाता पर उसमें अनिवार्य रूप से एक चीज बासी रहती और कभी कभी तरकारी या दाल होती कभी भात नमक मिल जाता जिसे वह पानी के साथ खा लेता कभी कभी रोटी और अचार और कभी कभी तो सिर्फ तरकारी खाने या दाल पीने को मिलती कभी खाना ना होने पर दो चार पैसे मिल जाते तो वो मोटा या पुराना कच्चा चावल या दाल या चार छः आलू कभी उधार भी चलता वह काम कर देता और उसके अवज में फिर ना, किसी न किसी की आँख कुछ कुछ खा लेता इस तरह वहाँ मेरे घर भी आने लगा क्योंकि मेरी श्रीमती जी बुद्धि के मामले में किसी से पीछे ना थी रजवा आता और काम करके चला जाता एक दो बार मुझसे भी मुठभेड़ हुई पर वह कुछ बोला नहीं कोई छुट्टी का दिन था मैं बाहर बैठा एक किताब पढ़ रहा था कि इतने में रजवा भीतर आया और कोने में बैठकर कुछ खाने लगा मैंने घूम कर एक निगाह डाली उस पर उसके बाद से एक रोटी और थोड़ा सा अचार था और वह सुअर की भांति चापुड़ चापुड़ खा रहा था बीच बीच में वह मुस्करा पड़ता जैसे कोई बड़ी मंजिल सर करके बैठा हो मैं उसको उसकी ओर देखता और मुझे वह दिन याद आ गया जब चोरी के अभियोग में उसकी पिटाई हुई थी जब वह खाकर उठा तो मैंने पूछा क्यों रे रजुआ तेरा घर कहाँ है वह शक पका खड़ा हो गया फिर मुंह टेढ़ा करके बोला सरकार रामपुर का रहने वाला हूँ और उसने दांत निपोर दिए गाँव छोड़कर यहाँ क्यों चला आया मैंने पुनः प्रश्न किया छन भर असमंजन से मुझे खड़ा ताकता रहा फिर बोला पहले रचड़ा में था मालिक जैसे रामपुर से सीधा बलिया आना अपराध हो उसके लिए संभवता क्यों का कोई मत हो नहीं था जैसे गांव छोड़ने का जो भी कारण हो वह अत्यंत सामान्य एवं स्वभाव स्वाभाविक था और वह ना उसके बताने की चीज थी और न ही किसी के समझने की रामपुर में कोई है तेरा मैंने एक दो चंद उसको गौर के देखने के बाद पूछा नहीं मालिक बाप और दो बहनें थीं टाउन में मर गई वह फिर दांत निपोर कर हंस पड़ा उसके बाद मैंने कोई प्रश्न नहीं किया हिम्मत नहीं हुई वह फौरन वहाँ से सड़क गया और मेरा हृदय कुछ अजीब सी घृणा से भर उठा उसकी खोपड़ी किसी हलवाई की दुकान पर दिन में लटकते काले गैस लैंप की भांति हिलडुल रही थी हाथ पैर पतले पेट अब भी हड्डिया की तरह फूला हुआ और सारा शरीर निहायत गंदा आयोक्रिक मेरी इच्छा हुई कि जाकर बीबी से कह दूँ इसे काम ना लिया करो यह रोगी है फिर टाल गया क्योंकि इससे मेरा ही घाटा था मैं जानता था कि नौकरों की कितनी किल्लत थी और रजवा के रहने से इतना आराम हो गया था कि हर पल पहली या दूसरी तारीख को राशन मसाला आदि खरीद कर महीने भर के लिए निश्चिंत हो जाता इन खिलाफ जिंदाबाद इन खिलाफ जिंदाबाद महात्मा गांधी की जय कुछ महीने बाद एक दिन जब मैं अपने कमरे में बैठा था तो मुझे रजुआ के लगाने और फिर ही ही हंसने की आवाज़ सुनाई दी मैं चौंका और मैंने पूछा आंगन में पहुंचकर वह जोर से कह रहा था मलकाइन थोड़ा नमक होगा मिसिर के यहाँ से रोटियाँ मिल गई हैं दाल बनाऊंगा मेरी पत्नी चूल्हे चौके में लगी हुई थी उसने कुछ देर बाद उसको नमक देते हुए पूछा रजवा सच बताना तुझे नहाए हुए कितने दिन हो गए खिचड़ी की खिचड़ी नहाता हूँ ना मलकाइन जी वह नमक लेकर बोला और हंसते हुए भाग गया मैं कमरे में बैठा सब सुन रहा था संभवतः उसको मेरी उपस्थिति का ज्ञान न था अन्यथा वह ऐसी बात न करता लेकिन यह बात साफ थी कि अब वह मोहल्ले में जम गया था उसको खाने पीने की चिंता नहीं थी अब वह मोहल्ले भर से सहज पाक रहा था लोग अब उससे हंसी मजाक भी करते और उसे मारे पीटे जाने का किंचित मात्र भी भय नहीं था अवश्य यही बात थी कि वह स्थिति में परिवर्तन से लाभ उठाते हुए ठीक हो गया था इसलिए उसने अपने आगमन की सूचना देने के लिए राजनीतिक नारे लगाए थे जैसे वह कहना चाहता हो कि मैं हंसी मजाक का विषय हूँ लोग मुझसे मजाक करें जिससे मेरे हृदय में हिम्मत और डांडस बदे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ लेकिन कुछ ही दिन बाद मैंने उसकी एक और हरकत देखी जिससे मेरे अनुमान की पुष्टि होती थी साय दफ्तर से आ रहा था जीवत के गोले के पास में रजवा कोई आवाज सुनी। रजुआ पतिया की स्त्री बर्तन मांज रही थी और उसके पास खड़ा रजवा टेढ़ा मुंह करके बोल रहा था सलाम हो भाव समाचार है ना अंत में भी मतलब ही ही हंसने लगता पथिया की बहू ने थोड़ी काट से उसे सुनाया दूर हो पापी समाचार पूछने का तेरा ही मुंह है चला जा नहीं तो जूठ की काली गांडी चलाकर मारूंगी सारा लफंक गई यहाँ उसने एक गंदे मुहावरे का इस्तेमाल किया लेकिन मालूम पड़ता था कि रज़वा इतने से ही खुश हो गया है क्योंकि वह मुंह फैलाकर हंस पड़ा और फिर तुरंत उसने दो तीन बार सिर को ऊपर झटका देते हुए ऐसी किलकारियां लगाई जैसे घास चढ़ता हुआ गधा अचानक सिर उठा कर ढेंचू कर उठता है फिर तो यह उसकी आदत ही हो गई सारे मोहल्ले की छोटी जाती को औरतों से उसने भौजाई का संबंध जोड़ लिया उनको देखकर वह कुछ हल्की फुल्की छेड़खानी कर देता और तब वह गधे की भांति ढेटू झेचू कर उठा कुएं पर पहुंच किसी औरत को कंधे से निहारता और अंत में पूछ बैठता यह कौन है अच्छा बड़की भौजी सलाम भौजी सीताराम सीताराम राम राम जपना पराया माल अपना इतना कहकर वह दुष्टतापूर्वक हंस पड़ता वह किसी काम से जा रहा होता पर रास्ते में किसी औरत को बर्तन माँजते या अपने दरवाजे पर बैठे हुए या कोई काम करते हुए देख लेता तो एक दो तो मिनट के लिए वहां पहुंच जाता बेहया की तरह हंसकर कुशल छेम पूछता और अंत में झिड़की गाली सुनकर किलकारियाँ मारता वा वापस चला जाता धीरे धीरे वह इतना बह गया कि नीची जाति की किसी जवान स्त्री को देख कर, चाहे वह जान पहचान की हो या ना हो दूर से हिचकी देकर तिलकने लगता मेरी तरह मोहल्ले के अन्य लोगों ने भी उसके इस परिवर्तन पर गौर किया था और संभव था इसी कारण लोग उसे रजुआ से रजुआ साला कहने लगे अब कोई बात कहनी होती कितने गंभीर काम के लिए पुकारना होता लोग उसे रजुआ साला कहकर बुलाते और अपने काम की फरमाइश करके हंस पड़ते उनकी देखा देखी लड़के भी ऐसा ही करने लगे जैसे साला कहे बिना रजुआ को कोई अस्तित्व भी ना हो और इससे रजुआ भी बड़ा प्रसन्न था जैसे उसके जीवन की अनिश्चितता कम हो रही हो उस पर अचानक कोई संकट आने की संभावना संकुचित होती जा रही हो और अब लोग उसे चिढ़ाने भी लगे क्यों रे साला शादी करेगा लोग तो उसे छिड़ रजवा उनकी बातों पर खीख हंस पड़ता फिर अपनी आदत के अनुसार सिर को ऊपर की ओर और दो तीन बार झटके देता मुँह से ऐसी हिचकी की आवाज निकालता हुआ जो अधिक कड़वी चीज खाने पर निकलती है चलता बनता वह समझ गया था कि लोग उसे देखकर खुश होते हैं और अब वह सड़क पर चलते गली से गुजरते घर में घुसते काम की फरमाइश लेकर घर से निकलते और कुएं पर पानी भरते समय जोरों से चिल्लाकर उस समय के प्रचलित राजनीतिक नारे लगाता या कबीर की कोई गलत सलत बाणी बोलता या किसी सुनी हुई कविता या दोहे की एक दो पक्तियाँ गाता ऐसा करते समय वह किसी और को देखता नहीं बल्कि टेढ़ा मुँह करके ज़मीन की ओर देखता वह मुंह फैलाकर हंसे जाता जैसे वह दिमाग की आँखों से देख रहा हो और उसकी हरकतों को बहुत से लोग देख सुनकर प्रसन्न हो रहे हो सायकाल दफ्तर से आने और नाश्ता पानी करने के बाद मैं हवा खोरी करने निकल जाता हूँ रेलवे लाइन पकड़ कर बाँस की ओर जाना मुझे सबसे अच्छा लगता है सरयू पार करके गंगा जी के किनारे घूमना टहलना कम आनंदमय नहीं है लेकिन उसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि बरसात में दोनों नदियाँ बढ़कर समुंदर का रूप ले लेती हैं और जाड़े में इतने दलदल मिलते हैं कि जाने की हिम्मत नहीं होती लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मुझे देर हो जाती है और अधिक चलने फिरने की कोई इच्छा नहीं होती और इस्टेशन के लिए प्लेटफार्म का चक्कर लगाकर वापस लौटाता हूँ पंद्रह बीस दिन के बाद एक दिन सायकाल स्टेशन से प्लेटफार्म पर टहलने लगा स्टेशन से फाटक से प्लेटफार्म पर आने के बाद मैं बाईं तरफ जीआरपी की चौकी की ओर बढ़ चला किंतु कुछ कदम ही चला था कि मेरा ध्यान रजवा ओर गया जो मुझसे कुछ दूर आगे था वह भी उधर ही जा रहा था मुझे कुछ साचर नहीं हुआ क्योंकि शहर में काफ़ी लोग दिशा मैदान के लिए कट्ठर नाला जाते थे जो स्टेशन के पास ही बहता था मैं धीरे धीरे चलने लगा पर रजूआ कट्ठर नाला नहीं गया बल्कि जीआरपी की चौकी के पास कुछ ठिठक कर खड़ा हो गया अब मुझे कुछ चाचा अब कुछ आश्चर्य हुआ क्या वह किसी मामले में पुलिस वालों के चक्कर में आ गया है मेरी समझ में कुछ ना आया और उत्सुकतावश मैं तेज चलने लगा आगे बढ़ने पर स्थिति कुछ कुछ समझ में आने लगी चौकी के सामने एक बेंच पर बैठे पुलिस के दो तीन सिपाही कोई हंसी मजाक कर रहे थे उनसे थोड़ी ही दूरी पर नीचे एक नंगी औरत बैठी हुई थी वह औरत और कोई नहीं एक पगली थी जो कई दिनों से शहर का चक्कर काट रही थी उसको मैंने कई बार चौक में तथा एक बार सरजू के किनारे देखा था उसकी उम्र लगभग तीस वर्ष होगी वह बदसूरत काली तथा नहायत गंदी थी वह जहाँ जाती कुछ लपंगे हा हू करके उसे छेड़ने लगते वे उसको चिढ़ाते उस पर ईटे फेंकते और जब वह तंग आकर चीखती चिल्लाती भागती तो लड़के उसके पीछे दौड़ते रजुआ उस पगली के पास ही खड़ा था वह कभी संखीत आंखों से पुलिस वालों को देखता फिर मुंह फैलाकर हंस पड़ता और मुटर मुटर पगली को ताकने लगता परंतु पुलिस वाले संभवता उसकी ओर ध्यान न दे रहे थे मुझे बड़ी शर्म मालूम हुई किंतु मैं इतना समीप पहुंच गया था कि अचानक घूमकर लौटना संभव ना हो सका असली बात जानने की उत्सुकता भी थी मैं सुन की ओर देखता हुआ आगे बढ़ा लेकिन लाख कोशिश करके भी दृष्टि उधर चली जाती रजुआ शायद पुलिस वालों की लापरवाही का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ गया था और सिर नीचे झुकाकर अंत्यंत ही प्रश्न होकर हंसते हुए पुचकारती आवाज में पूछ रहा था क्या है पागल राम भात खाओगी इतने पुलिस वाले में से एक ने कड़क कर प्रश्न किया कौन है बेसाला चलता बंद, नहीं तो मारते मारते भूसा बना दूंगा रजवा वहाँ से थोड़ा हट गया और हंसते हुए बोला मालिक मैं रजवा हूँ भाग जा साले गीत की तरह ना मालूम कहाँ से आ पहुँचा सम्भवतः दूसरे सिपाही ने कहा और फिर वे सभी ठाका मारकर हंस पड़े मैं अब काफ़ी आगे निकल गया था और इससे अधिक मुझे कुछ सुना ही पड़ा मैं जल्दी जल्दी प्लेटफार्म से बाहर निकल गया किंतु मामला यही समाप्त नहीं हो गया था घर आकर मैंने आंगन में चरपाई डालकर बड़ी मुश्किल से आधा घंटा आराम किया होगा कि मेरी पत्नी भागती हुई आई और कुछ मुस्कुराती हुई तेजी से बोली अरे जरा जल्दी से बाहर आइए जल्दी से बाहर आइए तो एक तमाशा दिखाती हूँ हमारी कसम जल्दी उठिए मैं अनिच्छापूर्वक उठा और बाहर जाकर का जो दृश्य देखा उससे मेरे हृदय में एक ही आश्चर्य व गिरना कैसे भाव उठे जिन्हें मैं व्यक्त नहीं कर सकता रजवा उस स्टेशन की नंगी पगली के आगे आगे आ रहा था पगली कभी इधर उधर देखने लगती या खड़ी हो जाती तब तो रजवा पीछे होकर पगली की उंगली पकड़ थोड़ा आगे ले जाता और फिर उसे छोड़ थोड़ा आगे चलने लगता तथा पीछे घूम घूम पगली से कुछ कहता जाता इसी तरह वह पगली को सड़क की दूसरी ओर स्थित क्वाटरों की छत पर ले गया ये क्वाटर मेरे मकान के सामने दूसरी पटरी पर बने थे और वे एक दूसरे से सटे थे उनकी छतें खुली थीं उन पर मोहल्ले के लोग जाड़े में धूप लिया करते थे और गर्मी में रात को लावारिस लपंगे सोया करते थे तभी रजवा नीचे उतरा किंतु पगली उसके साथ ना हम लोगों की उत्सुकता बढ़ गई कि देखें वह आगे क्या करता है हम लोग वहीं खड़े रहे और रजुआ तेजी से स्टेशन की ओर गया तथा कुछ ही देर में वापस भी आ गया इस बार उसके हाथ में एक दूंगा था दूना लेकर वह ऊपर चढ़ गया और हम समझ गए कि वह पगली को खिलाने के लिए बाजार से कुछ लाया है इसके बाद दो तीन दिन तक रजुआ को मैंने मोहल्ले में नहीं देखा उस दिन की घटना से हृदय में एक उत्सुकता बनी हुई थी इसलिए एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा क्या बात है रजुआ आजकल दिखाई नहीं देता अब यहाँ नहीं आता क्या पत्नी ने थोड़ा चौंक कर उत्तर दिया अरे आपको नहीं मालूम उसको किसी ने बुरी तरह पीट दिया है और वह बरन की बहू के यहाँ पड़ा हुआ है क्यों क्या बात है मैंने अपनी उत्सुकता प्रकट किए बिना धीमे से जन पूछा पत्नी ने मुस्कुराकर बताया अरे वही बात है उस पगली को छत पर छोड़ नरसिंह बाबू के यहाँ काम करने लगा नरसिंह बाबू की स्त्री बताती है कि वह उस दिन बड़ा गंभीर था और काम करते करते चहक कर उसे किलकारी मारता वैसे नहीं करता था उसकी तबीयत काम में नहीं लगती थी वह एक काम करता और मौका देकर कोई बहाना बनाकर क्वार्टर की छत पर जाकर पगली का समाचार ले आता नरसिंह बाबू परिस्त्री ने जब उसे खाना दिया तो उसने वहाँ भोजन नहीं किया बल्कि खाने को एक कागज़ में लपेटकर अपने साथ लेता गया उसने वह खाना खुद थोड़े खाया बल्कि उसको वह ऊपर छत पर ले गया रात के करीब 11 बजे की बात है रजवा जब ऊपर पहुंचा तो देखा कि पगली के पास कोई दूसरा सोया है उसने आपत्ति की तो उसको उस लपंगे ने खूब पीटा और पगली को लेकर कहीं दूसरी जगह चला गया तुम्हें यह सब कैसे मालूम मेरा हृदय एक अनजान क्रोध से भर गया बरन की बहू बता रही थी पत्नी ने उत्तर दिया और अकार ही हंस पड़ी बहुत दिन हो गए थे गर्मी का मौसम था और भयंकर लू चलना शुरू हो गई थी छत पर मार खाने के चार पाँच दिन बाद रजुआ फिर मोहल्ले में आकर काम करने लगा लेकिन उसमें एक जबरदस्त परिवर्तन यह हुआ कि उसका स्त्रियों के साथ छेड़खानी करने गधे की भाती हिचकना कि लकना बंद हो गया था रजुआ ने आजकल दाढ़ी क्यों रख छोड़ी है मैंने पत्नी से पूछा रजुआ की बात छिड़ने पर मेरी बीवी अवश्य हंस देती मुस्कुराकर उसने उत्तर दिया आजकल वह भगत हो गया है बरन की बहू को उसके कृत की सजा देने को उसने दाढ़ी बढ़ा ली है और रोजाना सनिचरी देवी पर जल चढ़ाता है मेरे प्रश्न सूचक दृष्टि से देखने पर पत्नी ने अपनी बात स्पष्ट की बात यह है कि रजुआ पिछले कुछ महीनों से रात को बरन की बहू के यहाँ सोता है और उससे बुआ का रिश्ता भी उसने जोड़ लिया है रजवा दो चार आने जो कुछ कमाता है वो अपनी बुआ के यहाँ जमा कर देता है वह बताता है कि इस तरह करते करते दस रुपये इकट्ठे हो गए एक बार उसने बरन की बहू से अपने रुपए मांगे तो वह इनकार कर गई उसके पास रजुआ की कोई एक पैसा भी नहीं रजुआ को दिल को इतनी चोट लगी कि उसने दाढ़ी रख ली वह कहता है कि जब तक बरन की बहू को कोर ना फ फूटेगा व दाढ़ी ना मुड़ाएगा इसी काम के लिए वह सनेचरी देवी पर रोज जल चढ़ाता है सनेचरी देवी को जहाँ तक संबंध है मुझे अब ख्याल आया कि सनेचरी अपने जमाने के एक की एक प्रचंड डोमिन थी तारका की तरह लंबी तगड़ी और लड़ने झगड़ने में उस्ताद वह किसी से भी नहीं डरती थी और नित किसी न किसी से मोर्चा लेती थी एक बार किसी लड़ाई में एक डोम ने सनेचरी की खोपड़ी पर एक लठस जमा दिया जिससे उसका प्राणांत हो गया लेकिन एक डेढ़ हफ्ते बाद उस डोम के चेचक निकल आई और वह मर गया लोगों ने उसकी मृत्यु का कारण सनेचरी देवी का प्रकोप समझा डोमो ने श्रद्धा से उसका चबुतरा बना दिया तब से वह छोटी जातियों में सनेचरी माता या सनचरी देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी मैं कुछ नहीं बोला लेकिन पत्नी ने संभवतः कुछ उदास स्वर में कहा उसको आजकल थोड़ा बुखार रहता है उसका विश्वास है कि बरन की बहू ने उस पर जादू टोना कर दिया है वह कहता है कि सनिचरी बहुत चलती देवी है अरे एक महीने में ही बरन की बहू को कोट फूट फूट कर मरेगी पता नहीं उसका जर टूटा कि नहीं मैंने जानने की कोशिश भी नहीं की बीमार तो वह सदा ही का था सोचा शायद उतर गया हो क्योंकि काम तो वह उसी तरह कर रहा था हाँ बीच में उसके चेहरे पर जो चुस्ती और खुशी चमक दमक उठती थी वह तिरोहित हो गई थी ना वह उतना उछैंकता था ना बोलता था अपेक्षाकृत वह अधिक गंभीर और सुस्त हो गया था उसकी रुचि धर्म की ओर मुड़ गई और, और सनिचरी देवी की मन्नत मानते वह अच्छा भला भगत बन बैठा मेरे घर के सामने सड़क की दूसरी ओर क्वार्टर में एक पंडित जी रहते थे यो तो वह लकड़ियाँ बेचते थे लेकिन साथ साथ सत्तू नमक तेल वगैरह भी रखते थे फलस्वरूप उनके यहाँ इक्के दुखे तांगे वाले गाड़ीवान की भीड़ लगी रहती थी जो पंडित जी के यहाँ से सत्तू लेकर अपनी भूख मिटाते थे और उनकी दुकान के छायादार नीम के नीचे पांच दस मिनट विश्राम करते हुए मजाक भी करते थे रात को वहीं उनकी मंजिस लगती थी कुछ रात गर्मी इतनी थी कि आंगन में दम घूटा जा रहा था मैं खाने के पश्चात चारपाई को घसीटते हुए लगभग सड़क के किनारे ले गया उमस तो वहां भी थी पर अपेक्षाकृत कम थी मुझे लेटे हुए भी दो चार मिनट ही बीते होंगे की पंडित जी की दुकान से आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी का भगत भगत गोसाई को गए हैं। महाराज जी में में कूदते तो ताड़का महारानी कहती है? सुनो सुनो। प्रश्नकर्ता की बात से उत्तर शायद वह लगा था। तत्काल जोश से ऐसे बोला जैसे आशंका हो कि यदि वह देर कर देगा तो कोई दूसरा ही बता देगा बजरंग बली बड़े जबर थे वह समुन्द्र में कुछ दूर तैर लेते थे और उनको ताड़का महारानी मिलती है ताड़का महारानी अपना रूप दिखाती है तो बजरंगबली किससे कम है ये मियां एड़े तो हम तुमसे बजरंगबली बजरंग बलिजरंगली मच्छर बनकर ताड़का महारानी के कान के से बाहर निकल जाते हैं तो ऐ रज्जू भगत गांधी महात्मा जी तो जेल से निकल आते हैं किसी दूसरे ने पूछा रजुआ ने और जोर से बताया सुनो सुनो गांधी महात्मा को सरकार अब जेल में डाल देती है तो एक दिन क्या होता है कि सभी सिपाही प्यादा के होते हुए भी गांधी महात्मा जेल से निकल जाते हैं और सबकी आंखों पर पट्टी बंधी रह जाती है गांधी महात्मा सात समर पार करके जब दिल्ली पहुंचते हैं तो सरकार उन पर गोली चलाती है गोली गांधी महात्मा की छाती पर लगकर सौ टुकड़े हो जाती है और गांधी आसमान में उड़ गायब हो जाते हैं इसके पूर्व महात्मा गांधी की मृत्यु का ऐसा दिलचस्प किस्सा मैंने कभी नहीं सुना था जबकि गांधी जी की हत्या हुए चार वर्ष गुजर गए थे उसकी धाड़ी जैसे जैसे बढ़ती गई रजुआ के धर्म प्रेम का समाचार भी फैलता गया निचले तबके के लोगों ने अब वह रज्जु भगत के नाम से पुकारा जाने लगा बड़े लोगों में से कोई कोई हंसी मजाक से उसको इसी नाम से संबोधित करता लेकिन उनके कहने पर वह शरमा हंसते हुए चला जाता पर छोटी जाति के समाज में वह कुछ न कुछ ऐसी कह गुजरता जो सबसे अलग होती अक्सर उनकी मंजिल से रात को पंडित जी की दुकान के आगे जमती और रजुआ उनसे राम सीता की चर्चा करता भूत भरम डी के महत्व पर प्रकाश डालता छाड़ पुक मंत्र जब का महत्व समझाता वे नाना प्रकार की शंकाएं प्रकट करते हुए रजुआ उसका समाधान करता लेकिन इतनी धार्मिक चर्चाएं करनेचरी देवी पर जल चढ़ाने तथा दाढ़ी रखने के बावजूद उसकी मनोकामना पूरी न हुई शाम को दफ्तर से लौटा ही था कि बीबी ने चिंता तुर स्वर में पूछा अरे जानती नहीं रजवा को हैजा हो गया है उन दिनों गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी और गड्ढे तथा बम पुलिस की गली में जो शहर के अत्यधिक गंदे स्थान थे हैजे की कई घटनाएं हो गई थी मुझे आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि रजुआ को हैजा ना होता तो और किसे होता जिंदा है या मर गया मैंने उदासीन स्वर से पूछा मेरी पत्नी ने अफसोस करते हुए कहा क्या बताएं मेरा दिल छटपटा कर कि आधे घंटे में मर जाएगा कोई दवा दारू नहीं हुई कौन उसका सगा बैठा है जो दवा दारू करता शिवनाथ बाबू के यहाँ काम कर रहा था पर जहाँ उसको एक कह हुई उन लोगों ने उसको अपने घर से खदेड़ दिया फिर वह रामजी जी मिस्र के औसारे पर जाकर बैठ गया लेकिन जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने बुला लिया पत्नी को यह आशा नहीं थी कि मैं ऐसा प्रश्न करूँगा इसलिए अस्तंभित होकर मुझे देखने लगी अंत में बिगड़ कर बोली मैं उसे यहाँ बुलाती कैसी बात करते हो आप मेरे भी बाल बच्चे हैं भगवान ना करे उनको कुछ हो गया तो मैं खंडर में पहुंचा तो दो तीन व्यक्ति सड़क के किनारे खड़े होकर रजुआ को निहार रहे थे वे मुहल्ले के नहीं थे बल्कि रास्ता चलते मुसाफिर थे जो रजुआ की दशा देख कर अक्रमणता दिया तथा तो उत्सुकता से वहां खड़े हो गए थे रजुआ मैंने निकट पहुँच कर पूछा लेकिन उसको किसी बात की सूदबूद न थी वह पेड़ के नीचे एक गंदे अंगूठे पर पड़ा हुआ था उसका शरीर कैद दस से लत पथ था उसकी छाती की हड्डियां और उभर आई थी पेड़ तथा आँखें पिचक कर धस गई थी गालों में गड्ढे बन गए थे उसकी आंखों के नीचे भी गहरे काले गडे दिखाई दे रहे थे उसका मुँह कुछ खुला हुआ था पहले देखने में ऐसा मालूम हुआ कि वह मर गया लेकिन उसकी सांसें धीमे धीमे चल रही थी मैं कुछ निश्चय ना कर पा रहा था कि क्या किया जाए कि मालूम नहीं कहाँ से शिवनाथ बाबू मेरे बगल में आकर खड़े हो गए और धीरे से उन्होंने अपनी सम्मति भी प्रकट की काट सरवाइव या बच नहीं सकता मैंने तेज जुट्ठी से उनको देखा शिवनाथ बाबू पर तो मुझे गुस्सा आ ही रहा था लेकिन अपने ऊपर भी कम झुंझलाट नहीं हो रही थी कभी जी होता कि जाकर घर बैठ रहा जब और लोगों को मतलब नहीं तो मुझे क्या पड़िए लेकिन उसे यो अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा नहीं जाता पर मैं इसका इलाज भी क्या करवा सकता था मैं लगभग सौ रुपए वेतन पाता था इसके अलावा महीने का अंतिम सप्ताह था मेरे पास एक पाई भी नहीं थी पर उसे अस्पताल भी तो भिजवाया जा सकता है अचानक मेरे मन में विचार खोदा मैं झुंझुलाहट में जैसे अचानक दूर हो गई और मैं तेज़ी से अस्पताल की ओर रवाना हो गया अस्पताल पहुंचकर मैंने संबंधित अधिकारी को सूचित किया वहां से अस्पताल की मोटर गाड़ी पर बैठकर मैं स्वयं साथ आया रजवा की सांस अभी भी चल रही थी अस्पताल के दो मेहतरों ने जो साथ आए थे उसको खींचकर गाड़ी पर लाद दिया जब गाड़ी चली गई तो मैंने संतोष की सांस ली जैसे मेरे सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ हट गया सबकी यही राय थी कि रजुआ बच नहीं सकता परंतु वह मरा नहीं यदि अस्पताल पहुंचने में थोड़ा सा भी विलंब हो गया होता तो बेशक काल के गाल से उसकी रक्षा न हो पाती अस्पताल में वह चार पाँच दिन रहा फिर वहाँ से बर्खास्त कर दिया गया किंतु उसकी हालत बेहद खराब थी वह एकदम दुबला पतला मुश्किल से चल पाता जब बोलता तो हाँपने लगता ना मालूम क्यों अस्पताल से सीधे मेरे घर आया यदपि मेरी पत्नी को उसका आना बहुत बुरा लगा लेकिन मैंने उससे कह दिया कि दो चार दिन उसे पड़ा रहने दो वह फिर अपने आप इधर उधर आने जाने लगेगा वह चार पांच दिन रहा खाने को कुछ न कुछ पा ही जाता पर कोई न कोई काम करने की कोशिश करता पर उससे होता नहीं था किसी को घर में बैठकर कर मुफ्त खिलाना मेरी श्रीमती को बहुत बुरा लगता परंतु सबसे बड़ा भय उनको यह था कि उसके रहने से घर से किसी को हैजा न हो जाए और एक दिन घर आने पर रजवा नहीं दिखाई पड़ा पूछते पर बीबी ने बताया कि अब अपनी तबीयत से पता नहीं वह कहीं चला गया है वह कहीं गया ना था बल्कि मोहल्ले में ही था लेकिन अब तक वह बहुत कम दिखाई देता था मैंने उसको एक खंडर में पुना पड़ा पाया शिवनाथ बाबू अपने दरवाजे पर बैठे अपने शरीर में तेल मालिश कर रहे थे मैंने उनसे जाकर नमस्कार करके प्रश्न किया रजुआ खंडर में क्यों पड़ा है उसे फिर आ जा हुआ क्या शिवनाथ बाबू बिगड़ गए गोली मारिए साहब आखिर कोई कहाँ तक करे अब साले को खुजली हो गई है जहाँ जाता है खुजलाने लगता है उसे कौन काम कराएगा काम भी तो वो नहीं कर सकता साहब अभी दो तीन दिन रोज की बात है मैंने कहा एक गगरा पानी ला दे गया जरूर लेकिन कुमर से उतरते समय गिर गया पानी तो खराब हुआ भी गगरा ही टूट गया मैंने तो साफ साफ कर दिया मेरे घर के अंदर पैर न रखा मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर लौटाया इस बार मेरी हिम्मत नहीं हुई कि जाकर उसे देख और उसका हाल पाल पूछूं। घर जाकर मैंने से पूछा तुमने रजुआ से कुछ सुनी तो नहीं थी? कहानक कर, कर भूली क्या क्या करती रोग को पालती कोई मेरा भाई बन दू तो नहीं मैं क्या कहता रजुआ को भयंकर खुजली हो गई थी लेकिन उसने मोहल्ला नहीं छोड़ा था वह अक्सर खंडहर में बैठकर अपने शरीर को खुजलाता रहता खाने की आशा में वह इधर उधर चक्कर भी लगाता कभी कभी मेरे घर के सामने लकड़ी वाले पंडित के यहाँ जाता और पंडित जी थोड़ा सत्तू दे देते मैंने भी एक दो बार अपने लड़के के हाथ से खाना भिजवा दिया इसी तरह उसका पेट पालन होता रहा उसका चेहरा भयंकर हो गया एकदम पीला हाथ पैर जली वस्सी की तरह वह बाहर कम निकलता और जब निकलता तो उसको देखकर अजीब सी दहशत होने लगती जैसे कोई नर कंकाल चला आ रहा हो आसार चढ़ गया और बरसात का पहला पानी पड़ चुका था शनिवार का दिन था सवेरे लगभग आठ बजे मैं दफ्तर का काम लेकर बैठ गया लेकिन तबीयत नहीं लगी बाहर नाली में वर्षा का पानी पूरे वैग से दौड़ रहा था और शरीर पर पुरवाई के झोंके आ लगते जिससे मैं एक मधुर सुस्ती का अनुभव कर रहा था मैंने कलम मेज पर रख दी और कुर्सी पर सिर टेक कर दिया लड़के के शरीर पर एक गंदी धोती और चेहरा मैला था मुझे संदेह हुआ क्यों कोई चोर चाई है इसलिए मैंने डबर कर पूछा कौन है रे क्या चाहता है लड़का दुबक कर कमरे में घुस आया और निधड़क बोला सरकार रजुआ मर गया उसके लिए आया हूँ और अंत में हंस पड़ा मर गया कब मरा कहाँ मरा मैंने सा आश्चर्य मुँह बनाकर एक ही साथ उसे कई प्रश्न कर लिए लड़के ने फिर हंसते हुए कहा हाँ सरकार मर गया मालिक इस कारण पर उसके गांव एक चिट्ठी लिख दीजिए मैंने उसके आगे रजुआ के संबंध में कुछ न पूछा मैं अचानक डर गया कि यदि मैंने मैंने मामले में अधिक दिलचस्पी दिखाई तो हो सकता है मुझे उसकी लाश फूकने का भी प्रबंध करना पड़े लड़के के हाथ से मैंने पोस्ट में एक पोस्टकार्ड था जिसके लेते हुए मैंने सवाल किया इस पर क्या लिखना है उसके गांव का क्या पता है मालिक रामपुर के भजन राम बरे के यहाँ लिखना होगा लिख दीजिए कि गोपाल मर गया लड़के की आवाज़ कुछ ठीठ हो गई गोपाल जी वहाँ तो उसका नाम यही है ना मैंने पोस्टकार्ड पर तेज़ी से मजमून तथा पता लिखा और पत्र लड़के के हवाले कर दिया मैं लड़की से पूछना चाहता कि तू कौन है रजवा कहाँ मरा उसकी लाश कहाँ है परंतु मैं कुछ न पूछ सका मुझे जैसे काट मार गया हो। सच कहता हूँ की मृत्यु का समाचार सुनकर मेरे हृदय को अपूर्व शांति मिली जैसे दिमाग पर पड़ा हुआ बहुत बड़ा बोझ हट गया हो उसको देखकर मुझे सदा सदा घृणा होती थी कभी कभी सोचकर कष्ट होता था कि इस व्यक्ति ने सदा ऐसे प्रयास किए जिससे उसको भीख मांगनी पड़े और उसको भीख मांगनी भी पड़ी हो तो इससे उसका कोई कतई दोष नहीं मैंने उसके बारे में कई बार क्रोध व सोचा कि यह कम एक ही मोहल्ले में क्यों चिपका हुआ है घूम घूम कर शहर में क्यों नहीं भीख मांगता मुझे कभी कभी लगता था वह किसी का मोहताज न होना चाहता था इसके लिए उसने कोशिश भी की थी जिसमें वह असफल रहा चूँकि वह मरना ना चाहता था इसलिए जोंक की तरह ज़िंदगी से छिपटा रहा लेकिन लगता था जिंदगी चिपटी थी और धीरे धीरे उसके रक्त की अंतिम बूंद भी पी जाएगी रजवा को मरे तीन चार दिन हो गए थे सारे मोहल्ले में यह समाचार उसी दिन फैल गया था। मोहल्ले वालों ने अफसोस प्रकट किया और शिवनाथ बाबू ने तो यहाँ तक कह डाला कि जो हो आदमी वह ईमानदार था रात के करीब आठ बजे थे और मैं बाहरी ओसारे पर बैठा था आसमान में बादल छाए थे और सारा वातावरण इतना शान था कि जैसे किसी षडयंत्र में लीन हो बगल की चौकी पर रखी धुंधली लालटेन कभी कभी चकमक चकमक कर उठती उसके चारों ओर उड़ते पतंगे कभी कमीज के अंदर घुस जाते जिससे तबीयत आज सहाय ही खींच उठती मैं भीतर जाने के उद्देश्य से उठा सामने एक छाया देखकर एकदम डर गया रजुआ की शक्ल का नरकंकाल भीतर चला आ रहा था सच कहता हूँ यदि मैं भूत प्रेत में विश्वास करता तो चिल्ला उठता भूत, देख रहा था क्या वह जिंदा है वह मेरे निकट आ गया संभवतः मेरी परेशानी भाप कर बोला सरकार मैं मरा नहीं जिंदा हूँ अंत में वह सूखे होठो से हंसने लगा तब वह लड़का क्यों आया था मैंने गंभीरता से प्रश्न किया उससे पहले दांत निपोरे फिर बोला सरकार वह गुदड़ी बाजार के वचनराम का लड़का है मैंने उसको भेजा था बात यह हुई सरकार कि मेरे सिर पर कौवा बैठ गया था हुजूर कौए का सिर पर बैठना बहुत अशुभ माना जाता है उससे मौत हो आती है फिर गांव पर चिट्ठी लिखने का क्या मतलब मेरी समझ में अब कुछ ना आया उसने समझाया सरकार यह मौत वाली बात किसी सगे संबंधी के यहाँ लिख देने से मौत टल जाती है भजराम बरे मेरे चाचा होते हैं। मालिक एक और कारण है। इस पर लिख दें। सरकार की लेकिन यह सब व्यर्थ था संभवतः उसने सोचा कि इसका मतलब कोई ना समझे और लोग बात को मजाक समझ कर कहीं दूर दुरा न कर दे मैंने पोस्टकार्ड लेकर उस पर उसकी इच्छा अनुसार लिख दिया पोस्टकार्ड लौटाते समय मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा उसके मुख पर मौत की भीषण छाया नाच रही थी और वह जिंदगी से जोंक की तरह चिपटा था लेकिन जोंक वह था या जिंदगी यह जिंदगी का खून चूस रहा था या जिंदगी इसका मैं यह तय नहीं कर पाया तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों